0: Presentado por Sam Danco, Gabriel Van y
1: Yo, 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 bienvenidos una vez más a M, adictos abrimos, inauguramos, debutamos en 2016 con un nuevo podcast, ya el 129, madre mía cómo pasa el tiempo, es increíble, y sin embargo aquí seguimos, no, seguimos como esa mujer, como esa putilla que espera en esa curva que nunca llega, ese cliente empieza a refrescar y no nos viene a buscar el chulo. Pues es esto, esto es M, adictos el mundo MMA ha explicado de manera tangente, de manera tangible, de la manera más sencilla pero que a la vez te quedas bien informado de todas las noticias del mundo MMA no solamente de aquí también de allí fuera y este programa pues siempre lo decimos no tiene ningún tipo de sentido no sería eh, el programa que es no tendría ese sello de calidad marca de la casa si no fuera por la voz del sur el hombre que se enerva cuando el luchadores japoneses de pressing catch hacen el trasbordo de Japón a Estados Unidos ya ves tú a quién le importa estamos hablando
0: de Nathan Hardy de Voice of the South ¿qué tal muy buenas tardes, San, Aquí estamos un programa más, la edición número 129. Ya hemos pasado otro añito más. ¿Otro más? Estamos, sí, estamos en 2016. ¿Tú te creías que incluso estábamos por el programa 126? <risa>
1: Fíjate cómo vamos, ya como el abuelo cebolletas. Cuéntame qué número voy. Es como abrimos conversaciones.
0: Sí, pero ahí estamos un año más. Vamos a ver si este año puede ser... También podemos dar grandes noticias, ¿no? Como la dimos el año pasado. Y ahí estamos, ¿no? Pendiente de muchas cosas, muchos rumores y algunos artículos extraños que aparecen por las red. Eh, sí, yo creo que casi...
1: Abri... Bueno, vamos, a... <risa> Pero vamos a, a comentar un poco cómo, cómo ha empezado este 2016, Nathan. Luego esto lo metemos en el bloque de deportes, eh, no lo de cómo ha empezado el año, sino lo del el artículo de un cierto periódico deportivo, que luego comentaremos. Eh, ¿Cómo van esos primeros días de 2016? ¿Es eso como cuando eh, llegas del pueblo a la, del pueblo a la gran ciudad que dices, ah, pues no deja de ser una ciudad?
0: Pues sí. O sea, sí, no. es eh, eso, ¿no? Estamos en 2016 como si estuviéramos en 2030, sí. 2010, 2015, o sea, me da igual el año, los coches, la situación sigue exactamente igual
1: Los coches siguen sin volar y seguimos sin tener ese hoverboard que nos hace volar, ¿no? Por encima de los lagos
0: Sí, y Marty McFly nos ha pegado una hostia, ¿no? Con el coche, con el DeLorean
1: Hombre, si ahora le das el coche a, Ma a Michael J. Pues seguramente <risa> ¿no? se estrellará, ¿no? Pero
0: por otros motivos Nathan Hardy Sí, no, totalmente. Ahora mismo Martín McFly no está en condiciones de llevar un coche, el pobre hombre. <risa> nos vamos no, a... es la verdad, ¿no? Sí, <risa> sí, sí, ¿para qué vamos a engañarnos?
1: Eh, bueno, menos mal que aún no he dicho voy a conducir, la gente no, <risa> Marty, ¿qué te iba a decir? En fin, eh, nos vamos directamente al bloque de noticias porque, eh, bueno, nos hemos despertado con una noticia un poco rocambolesca que vamos a pasar a comentar, como no, en este Memeadictos 129
0: Noticias. Noticias
1: La selección musical de hoy está a cargo del chimpancé Robby Saluda, Robby le da vergüenza Yo te voy a dar un titular, Nathan y vamos a dejar que la gente se lo piense, ¿vale? Sí. Amanecemos por la mañana con un diario de prensa deportiva española que reza lo siguiente: Ronda Rosie es un hombre, toma esteroides y además va y se acuesta con John Jones. Nada más. Ahí vamos. Te voy a repetir por si hay alguien que no se queda con la copla. Así abre un periódico deportivo de España de tirada nacional e internacional. Hace meme adictos sí. Ronda Rossi es un hombre, toma esteroides y se acuesta con John Jones. Os dejo cinco segundos más para que os lo penséis, ¿eh? Ay. ¿eh? Bueno, llevamos seis años ya, hemos cumplido seis años. Precisamente con este número hacemos los seis años de meme adictos siempre. Pues intentando acercar a todo el público lo que es el mundo de las MMA. También para el público casual que dicen, hostia, pues que hay un programa que es así un poco satírico pero que también hacen entrevistas a gente pues que es del mundo y además les siguen dando coba, retransmiten cosas y tal. Pero claro, Nathan, luego cuando digamos que las naves nodrizas del periodismo deportivo entran con estos titulares, pues se te quita las ganas de hacer esto y simplemente pues echar un currículum a gran hermano, ¿no? Y unirse a la manada ¿Esto qué ha sido? Nathan, coméntanos Tú que también lo has visto de primera mano
0: Pues bueno, lo que tú estabas comentando no Es el titular Pero hay cosas extrañas Bueno, esto es una carta Que una persona que Se, de, se hace llamar G.B. White G.B. White G.B. son las siglas ah, Desde Jacksonville me parece que es, Ha escrito una carta, la ha remitido en un medio y básicamente empieza a relatar pues todo lo que estás contando, ¿no? Eso es el titular, es el resumen de la carta, ¿no? Uh -huh. y según vamos viendo aquí, pues hay cosas como bueno, acusa a Ronda a, sí, a Ronda Rose a USC de, de engañar al público americano, de decir que realmente mmm, es un hombre que tiene pito, tal cual que ha aprovechado sus ganancias para ponerse pito. ¿Cómo? Sí, tal cual. O sea, lo que estoy viendo por aquí es... Eh, Ronda Rousey use her prize winnings from fighting to get a penis. Ay, bueno... Tal cual. Eh, es... No, no, ojo. No, no, espera, espera, espera. Sí, sí. Ahora ha leído bien la segunda parte. A penis enlargement. O sea, agrandarse el, el pene.
1: Muy bien. Ah... Uh... Yo creo que lo que aquí es sangrante, Nathan, y a lo que nos vamos al resumen, en, digamos en, en pocas palabras, es que una página web, amén también de un periódico de Tira Nacional, lo estábamos comentando, como es Mundo Deportivo, mundodeportivo.com, eh, eh, lo podéis ver, porque si lo estamos viendo nosotros ahora mismo en pantalla, pues imagino que no tendrán la vergüenza de dejarlo dos o tres semanas más, o sea que si a lo mejor escucháis esto al mes, en hemeroteca lo encontraréis, abren así directamente el mundo deportivo con una noticia que reza lo siguiente. Lo de Ronda Rousey es su nombre, se acuesta con John Jones y toma steroides, y no precisamente en este orden. Y me hace gracia porque no lo firma nadie. No hay ningún redactor, no hay ningún becario, no hay ningún plumilla que tenga, digamos, un nombre y un apellido. Luego se ríen de que nosotros decimos que tenemos chimpancés en el estudio. Y te ponen esto como noticia de deportes, noticia de MMA. Entonces... Eh... Aquí es el problema, Neizan. Estamos siempre eh, diciendo que el periodismo de bufanda, sea va hacia un lado o hacia otro de, de España, ya sea te gusta el color blanco o el color azulgrana, pues eh, este otro tipo de noticias pues también hace que mmm, se, sigamos un poco en, en, en guerra con el periodismo deportivo volvemos a reiterarlo. Esto no son noticias, Neizan. Esto es basura que te echan como si fuera otros deportes o mundo curioso, ¿no? como si fuera simplemente el faro o el caso. Vamos a reírnos de... Eh, todo, porque como es de allí de lejos, pues nadie a nadie le va a afectar, ¿no?
0: Eh, ya, a ver, sí, pero es que la carta es maravillosa. O sea. Nathan, a ver, eh, eso lo comentaré después, pero es que de, realmente hay que hablar de la carta. Tú te estás centrando en la carta, a mí la carta sí, me ayuda Sí, porque a los es, más, eh, o sea, es lo mejor que he visto eh, 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 en los últimos meses. A ver, eh, no es que. Eh, he dicho que la ha dado a un medio, no. La ha dado, porque es que la estoy leyendo ahora, porque sabía lo, lo, el contenido, pero no había leído la carta. Y ahora que la estoy leyendo, es que la. La ha enviado a un juzgado. Y, aparte de lo que he dicho de lo del agrandamiento de pene, porque tiene. porque lo ha visto en una. en una playa de. de Delaware, eh, La acusa también de comprar asteroides. Da algunos nombres. No sé, la verdad es que no sé quiénes son. Un talal Rodríguez y Barry Bowles, me parece que es. Y llegamos al punto fuerte, que también lo ha dicho en el titular, que Ronda Rousey eh, hizo una sex tape, es decir, una cinta de vídeo manteniendo relaciones sexuales con John Bones Jones. Muy bien. Y el usuario, o sea, esta persona que ha remitido esta carta, dice que él tiene una copia... Sí, ¿del vídeo o de la carta? Del vídeo. Muy bien. Y, esto yo creo que ya es lo más, lo, lo más extraño del mundo, es que dice que el padre... De el padre real de Ronda Rousey ojo recordemos
1: el padre real de Ronda Rousey el cual pues el hombre falleció pues eh, hace muchos años vamos a ver. y
0: me estoy riendo porque es el nombre no o sea dicen que el padre es Ron Jeremy
1: quién es Ron me lo, Jeremy? No, sí, eh, yo me imagino que el, el 95% de eh, aficionados al porno de los años 80 lo sabrán. ¿Me estás diciendo
0: que el padre de, de Ronda Rousey, Ron Jeremy, según esta carta, Nathan? <risa> según esta carta, sí. Mm -hmm. Y dicen que el nombre de, de Ronda Rousey no es Ronda Rousey, sino que el nombre real es Ron Rousey o Ronald Rousey. Bueno, Nathan, eh, yo... Y que también, espera, y que también este, esta persona claro. que, que, que ha emitido la carta dice que está en posesión del certificado de nacimiento de, Ronda, de, de Ron Rossi. Vamos a dejarlo en Ron Rossi. Sí, por encargar
1: a uno de los chimpancés que me vaya a buscar dos botes de alma fuerte porque se me está revolviendo <risa> el estómago. No por el contenido de la carta, sino por el esperpento en el que estamos eh, sumergidos ahora mismo en, en,
0: en esta noticia en sí, ¿no? Sí, no, a ver, como noticia, es que no sé, o sea, me, es de cachondeo. Realmente, esta carta a ti te la presentan y tú dices, sí. o sea, a ver. <risa> pero es que yo estoy muy enfadado. No es, que no, ¿eh? no es que no tenga motivos para dudar de la credibilidad de esta carta y de que lo que dice sea verdad, pero es que, macho, dice tal sarta de tontería que a lo mejor la parte en la que dice que Ronda Russi tiene una set tape con, con John Bon Jones me lo podía llegar incluso a creer. ¿Has dicho John Bon Jones o John Bon Jovi? John Bond Jones eh, bueno eh. me lo podía llegar a creer ¿sabes? o sea como porque bueno Jones yo no sé si a ver sigue si... o sea ha vuelto y sigue haciendo lo mismo sigue subiendo vídeos criticando a Daniel Cormier y borrándolo a, a, a los pocos minutos
1: yo aquí creo que simplemente el, eh, lo único que se tendría que discutir, Nathan, no es el contenido de la carta. Sigo reiterándolo. <risa> maravilloso, macho, es maravilloso, eh, un cuadro a la eh, carta. El filtro patético que tienen o el contenido, incluso el criterio que en este país se le se le da a deportes como el MMA. Eh, sí. Esto es lo que ha sido noticia hoy en el mundo deportivo Esto es lo que realmente les ha merecido No solamente una sección dentro del, de, de la página web No solamente dentro del periódico que te puedes comprar Que te puedes leer cuando te estás tomando ese puto café con leche por la mañana Es que incluso lanzan tweets individuales para que le llegue a todo el mundo Lo cual pues eh, yo quiero decir hasta qué punto el mundo deportivo debería de tomarse en serio O esos redactores que incluso se esconden No dan ningún nombre ni ningún apellido y si vamos hojeando hacia el final de la noticia, pensando yo a lo mejor digo si va a haber una especie de rede una redención, una rendición, un, un arrepentimiento de, del redactor que reitero no vuelve a poner el nombre. Eh, estos son palabras textuales del mundo deportivo. Eh, sin embargo, eh, bueno, por lo visto la UFC, la UFC,
0: la UFC, la
1: UFC no ha hecho ninguna declaración y confía que su ex campeona no haya ingerido esteroides.
0: Hombre, yo, yo también confiaría en que no haya ingerido esteroide, ¿no? Porque si no, tiene un problema.
1: Bueno, también podrían haber dicho que mm, presuntamente no se sabe si tiene pito o no. Pero bueno, acaban con un espectacular, eh, además que se deja en el punto y final, que esto también si estás estudiando eh, periodismo, no, si estás estudiando español, ¿no? Sabes que las frases acaban con un punto, punto y final, punto y seguido, en este caso es punto y final. No, no hay punto. A <risa> acaban con un, veremos cómo se resuelve. Cómo. Es decir, que esperan cómo... segunda no, parte. ¿no? no, no, es que además me cago en, en la leche puta. Vamos a ver si nos eh, centramos. Eh, veremos cómo, como si, eh, cómo es el cómo de interrogación, no el cómo de frase. Veremos además es que esto tiene faltas de ortografía, me cago en la leche. Eh, ¿Qué coño estáis haciendo? ¿no? Veremos cómo se resuelve. Luego, ¿qué pasa, nizan Que cuando tú pones noticias de esta galaña pues obviamente la gente que suele postear en estos diarios pues suele ser mmm, digna de foros de vehículos a motor. Ah, las, es que todo esto es, una, es un esperpento, pero de hecho mucha gente a lo mejor se enfada porque hayamos expuesto esto, pero simplemente es porque hoy nos toca el MMA, mañana puede tocar en cualquier otro, otra cosa que te, que te arda las entrañas, ¿no? Obviamente pues comentarios como, pues a mí siempre me ha parecido que tiene cara de travelo, eh, ¿Quién sabe si toma esteroides? Ya sabemos que eh, John Jones es gay Mira que es feo el macho, no me extraña Hay que tener ganas de follárselo ¿no? Pues estos son solamente tres de los 11 comentarios Y sigue subiendo ¿no? Pues un abrazo a toda la gente, a un abrazo al conde de Godó por tener a este tipo de gente, este tipo de calaña que ni siquiera sabe lo que es eh, contrastar una noticia, ¿no? Y esto también me recuerda pues eh, meses atrás, yo me acuerdo que estaba en China, incluso les dimos un toque de atención a la gente de Hobby Consolas, los cuales eh, también pusieron un titular, se salieron del mundo de los videojuegos, que es a lo que se tienen que atener, y pusieron eh, Rey Misterio mata al perro aguayo a patadas. Esto es un titular que además eh, lo pusieron también por tuit y les dimos caña, les dimos buena cera hasta el punto que acabaron retirando la noticia, ¿no? Ah, bueno, por lo menos eh, no sé yo si en Hobby Consolas son simplemente redactores o son gente que les gustan las consolas y les dan pues eh, un ordenador o les dan un PC o el b de su puta madre y les ponen a escribir. En este caso se supone que el mundo deportivo sí que son periodistas y cobran por ello, ¿no? Pues un abrazo, amigos. Bueno, no, no todos, perdona. Bueno. Eso a mí me da igual. Simplemente que eh, cuando, digamos que eh, eres parte de la información, no, no engañes. O no quieras. Sí, no, eh, 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 no a ver, vamos a ver. Yo es que a
0: mí, a ver, aparte de impactarme el contenido de la carta, ¿no? Que lo más allá de eso, analizando el tema del mundo deportivo, sí. A ver, creo que el mundo deportivo me parece que, que le ha dado posición... Y que me perdone Francino si así, si ha sido otro periódico, pero creo que fue el Mundo Deportivo el que ha estado promocionando Anga Fighting League. Uh -huh. No, sí, me parece muy bien.
1: Me parece muy bien, Nathan, pero eh, estas cosas. Eh, me imagino que cualquiera que tenga
0: tres dedos de frente le tienen que hervir la sangre. Sí. ¿No? O sea, son artículos que yo no publicaría en una. A ver, en una página web dedicada a MMA, sí. Lo puede publicar como noticia curiosa por el tema también de... Bueno, que una cosa, que debajo de esa parte de, de esa acusación de que si tiene pene o no está la de los esteroides, ¿no? Que creo que ya es un tema más serio todavía. Uh
1: -huh.
0: Pero en una página que publica a lo mejor una noticia o dos de, de MMA cuando hay un show grande o cuando, por suerte, ¿no? Promocionan un, un show de aquí español, un, un evento pues igual tiene que medir un poco las noticias que pone, ¿no? Y obviamente esta no es la noticia más adecuada para poner en primera plana. Eh, también las que no solamente es un tema del mundo deportivo, ¿no? Hemos visto al Marca, a otro periódico deportivo español, pues como la única noticias de MMA que llegaban era que eh, Ariani Celeste había hecho una sesión en bañador o, o en bikini o en su puta madre. Eh, son cosas que dice, oye, hay un todo un mundo ahí fuera, en el, el, con lo que respecta a la MMA, yo estoy quedando con una pequeña parte que sí, que a ver, yo luego lo entiendo porque esto es así. Esto es un negocio, aquí hay que generar visitas, tú lo sabes, tú, o sea, tú lo, tú sabes por dónde voy, ¿no? Sé por dónde vamos, sí, perfectamente. Y obviamente tiene que, tiene que dar lo que quiere la gente. Y por desgracia, en este país y en otros tantos, lo que vende es que Ronda Rousey tenga pito. Y esto es una noticia que te pondría un TMZ. Sí, señor.
1: No, no, sí, no tengo ningún tipo ¿Ah, sí? de duda, pero bueno, es igual. Eh, yo estoy muy caliente, esta noticia pues eh, prácticamente eh, me imagino que de hoy a mañana pues ya no tendrá más repercusión que la de vamos a reírnos un rato, vamos a llenar algo, vamos a llenar un, un par de páginas más y ahí queda, ¿no? Pero bueno, simplemente
0: pues... Eh, ese pero esto, de esto a lo público. mejor no aparece. Yo quiero pensar que a lo mejor no lo han puesto en la versión escrita, simplemente en la versión en, en, en la web porque hay que rellenar. Y luego realmente esto... Noticias no creo que lo lea tanta gente como realmente parece que la va a leer. Cuergan la noticia, pero... Eh, Ronda Rousey tiene pito. Eh, bueno, ¿y quién es Ronda Rousey? Dirán mucho. Y, y al final no, no... Bueno, esto no sé. No. Al bueno, final no, no, no pasa tanto, no se, no se difunde tanto y, mira, y, se Nathan, queda. Eh, y... Es simplemente una anécdota que nosotros como aficionados de las MMA, pues si nos molesta, ¿no? Sí. Pero bueno, na, na, yo creo que nada más allá, realmente. Bueno, luego... Eh,
1: también podemos hablar no de estas cosas, de yo precisamente con, con Wasabi hablaba meses atrás, de en, en tono de broma, pero siempre sabes que, que entre broma y broma siempre van las verdades, ¿no? Cuando eh, les cubría el as, el... Bueno, les hacía el cubrimiento de la final y del de Ultimate Fighter latinoamericano, pues yo hablaba en tono jocoso, hablaba, hacía broma con Wasabi, y digo, bueno, pues parece que nos van a adelantar un par de páginas más, nos van a poner justamente debajo de la sección petanca, ¿no? Y Wasabi se reía, pero es que es, o sea, aparecemos con el breve debajo de petanca y tenis mesa o simplemente con, con los esperpentos de noticias que,
0: pues pues por casualidad,
1: hoy Mundo Deportivo le ha dado por poner, ¿no?
0: No, totalmente, o sea, no es lo más adecuado, pero bueno, para eso también te digo una cosa, estamos gente como nosotros, estamos como otros tantos medios que sí se dedican íntegramente a los deportes de contacto y al mundo de las MMA, uh -huh. y el usuario que realmente quiere informarse no va al mundo deportivo de la MMA, va al mundo deportivo de fútbol, que quiere informarse pues no tiene nosotros, tiene otros tantos medios como te digo que saben, sabemos de lo que hablamos y que... que pues sí, le, da, le damos la, la verdadera, verdadera difusión que se merece este deporte, ¿no? Uh -huh, así de tristeza y así es. Simplemente simple, simplemente siempre queremos
1: que el que nunca nos hace caso nos haga caso, ¿no? Cuando los que siempre hemos estado sí. ahí, pues eh, seguimos
0: viéndolas ver y cardando la lana, ¿no? Pero también te digo una cosa, Río Revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Como te digo, pues ahí tal. estamos nosotros ahí hay, hay tantos tanto medios que se dedican verdaderamente a esto. Ellos que hagan lo suyo y que nos dejan al resto hacer lo nuestro, ¿no? Pero que luego cuando... El, el tema de las MMA en España, pues, siga subiendo y siga siendo... y se convierta en algo importante, que Dios quiera, ¿no?, que sea así, uh -huh. pues, que no se pongan la medalla en el pecho diciendo nosotros estábamos ahí el primer día, ¿no?, porque, obviamente, será mentira. Ya sabemos quiénes somos, Arreritos
1: eh, somos y seremos y en el camino. Nos encontraremos. Bueno, vamos a hablar de MMA, que es a lo que hemos venido y por lo que llevamos aquí seis años sentados eh, Partiéndonos la pana, la verdad es que sí, estando lejos de casa Pero siguiendo esa retransmisión de MMA de manera prácticamente ininterrumpida y vamos a hablar de quizá Nathan, una noticia que nos abordó el otro día y nos ha dejado pues a todos un poco catacroker No no sabemos muy bien aún cómo ha sido esto, de dónde ha salido y las lecturas que va a tener a, a medida que vayan pasando las semanas. Se ha anunciado, Nathan, el UFC 197 el 5 de marzo en Las Vegas. Aún no se ha confirmado el evento donde va a estar ubicado. Pero sí que han aparecido dos combates que eh, prácticamente son combates de, de Dream Match, por decirlo así. Y es que uno de ellos, eh, empezamos por abajo, es el Misha Tate Holly Holm. Aquí primera gran sorpresa. Parece ser que Holly Holm no va a esperar a que Ronda Rousey acabe de echar esos, eh, esos meses de recuperación, por decirlo finamente. Pero nos encontramos con otro gran... Recuperación del pito, ¿no? <risa> Yo estoy intentando darle criterio al tema, no es imposible. El otro gran combate, que es el Main Event, eh, nos pilla muy por sorpresa, y es que eh, va a haber eh, defensa del cinturón lightweight de Rafael, dos años, contra ni más ni menos que el impertérrito, el, la superestrella del momento, Conor McGregor, el irlandés. En donde, pues sí, van a disputar un combate que a priori pues parece que el brasileño tiene las de ganar Pero como bien hemos dicho, aquí solamente está en juego el cinturón lightweight Así que Dana White dándole permiso a, a Connor de empezar a subir divisiones Empezar a, a ponerle bragas rojas ¿no? a las mujeres
0: ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú la noticia? ¿Cómo te ha llegado a impactar esto? Ah, bueno, empezando por el principio del ¿no? tema de lo de Holly hall eh, Según... Eh, lo que he dicho, Dana White, ¿no? Anunció esta pelea contra Misha Tay. Eh, dijo que esto iba a ser antes de, del rematch de Ronda Rousey. Y aquí es donde quiero ir, ¿no? Sí. Eh, o sea, me estás diciendo que Ronda Rousey acaba de perder por un KO. Una headkey. Que la han puesto a dormir. Eh, y obviamente tiene que tener un periodo de baja, ¿no? Pero me estás diciendo que si Misha Tay no estuviera ahí, y Holly Hall no estuviera sana, automáticamente ese combate sería. Por, ...sería contra Ronda Rousey... Uh -huh. eh, ...pongamos el punto... ...por casualidad... ...que Misha Tate gana Holly Hall. ...qué risa... ...qué pasa entonces... ...qué risa... ...una risa espectacular ¿no?... ...porque eh, yo creo que la aspiración de Dana White hoy por hoy... ...sería el Holly Hall contra Ronda Rousey... ...pero es que el combate que tendría que darse... se ...tendría que ser en todo caso Ronda Rousey contra Misha Tate. ...no Holly Holm... O sea, que ...Holly Holm también está fresca y debería pelear... ...eso no lo niega nadie... ...pero es que me estás diciendo que automáticamente a Ronda Rousey le va a dar Holly Hall. Pase lo que pase, um, bueno, no sé, la que se tendría que ganar el Tetesor es la otra, no la que tendría que ganarse una defensa. Es que da la sensación como que Ronda Rousey es la protagonista y Hollywood no es campeona, ¿sabes? Como si ella es la que tuviera que ganarse el derecho a defender el título contra Ronda Rousey. Bueno, lo que
1: está clarísimo es que realmente Misha se lo merece más que ninguna. Misha que viene de una racha de cuatro victorias consecutivas, eh, primero sobre Liz Carmush, Rinna Kai, Sarah McMahon y Jessica Ay. Eh, una Misha Ted que viene con un street de cuatro victorias, si bien decimos, y no pierde desde 28 de diciembre de 2013, es que va a ir ya para su tercer año imbatida. Y de verdad, sí, claro, bueno. Nathan... A ¿A es que, que el año
0: embatido, cuando pelea dos veces al año, pues un poco... Ahí está Nathan Hardy dando su nota como... No, jefe. a ver, es que es verdad. <risa> eh, muchas veces se dicen, no es que lleva tanto año invadidos sí, pero cuántos combates ha hecho al año. Es que antiguamente se peleaba tres o cuatro veces al año. Es que ahora pelean dos y gracias a veces, en ocasiones. Lo que está clarísimo, Nathan, es que incluso antes de que fuera Ronda Rousey contra
1: Holly Holm, la, la real campeona contra el aspirante era Rousey contra Tate, entonces yo creo que era un combate más que necesario teníamos que ver a Misha, la de Seattle peleando contra contra Holly Holm y va a pasar, lo que bien me ha sorprendido como bien has comentado tú, es que eh, ya se dé por hecho ese rematch entre Rousey y Holm, el cual está, están poniendo a fuego en UFC 200 pase lo que pase, incluso hasta el punto Nathan se ha comentado de que eh, con ese pequeño momento, ese, ese imprevisto no de que Misha Tate pueda llevarse el cinturón de Holm y lo he dicho bien, ese imprevisto eh, se llegará a disputar igualmente, pase lo que pase ese combate entre Holm y Rosie Yo bueno. sí 200 es un lock, es un no-brainer, es un combate que a todo el mundo le van a le van a meter por la garganta, quiera no, verlo o no
0: hombre, a ver visto de realmente desde de, de ese ángulo no es mala idea que se inicia por lo, por lo casual que sea que está complicado, pero puede darse el caso gana Holly Hall, un enfrentamiento aún así entre Holly Hall y Ronda Rousey en UFC 200 para elegir una contender al título de Miss Atain. no estaría tampoco mal, la verdad. Um, ambas pasarían otra vez por por un combate antes de enfrentarse por el título y además descartarías a una de las dos, o sea, yo creo que sería buena idea, ¿no? Pero claro, um, poner como combate grande Ronda Rousey y contra Holly Hall en UFC 200 y no poner a la campeona, pues bueno poco fraude no pero como aquí lo que importa es el tema del dinero no de lo que realmente sea bueno para los rankings de UFC pues lo que hay no bueno importa el dinero y bien lo sabe también Holly Holm también
1: importa obviamente el, ter el territorio deportivo y han sido los propios eh, el propio camp, el propio departamento de Holly Home el que ha pedido que nuestra luchadora por favor no se nos quede en la estantería como si fuera pues Anthony Pettis no en su día y, y pelear inmediatamente, es por eso que no querían esperar a, a Ronda Rousey, una Ronda Rousey que obviamente sigue siendo un misterio cómo está esa mandíbula, lo que sí que sabemos es cómo está su culo, y es que por lo visto ya se han filtrado algunas fotos en donde va a hacer ese... Digamos, esa sesión fotográfica en donde ESPN, o no recuerdo si eh, Sports Illustrated, creo que es este último, sí. le hace unas fotos donde le pintan un bañador, pero en verdad le estás viendo el Parrot, el bosquete, digamos, la chochada, ¿no?
0: No, no, el pito.
1: Eh, bueno, eh, no, <risa> pues el mundo deportivo <risa> Bueno, eh, ¿qué decir, Nathan? Eh, ¿Tú aceptas este combate entonces? ¿Te gusta? ¿Es atractivo para ti o también querías esperar a ese rematch impuesto?
0: Hombre, si ya estaba impuesto, pues prefería automáticamente que, que fuera Ronda Rousey contra Holly Hall. Uh -huh. Pero mereciéndose a Miss Tate, pues sí, no, ha estado bastante tiempo ahí que no le acaban de dar la oportunidad. Ella misma ha pensado que, que USC, pues la tenía entre ceja y ceja, como que quería echarla, ¿no? Que no sería la primera vez que USC echa un luchado de, de su propia empresa, por decirlo de alguna manera. sí. Y sí, no, es, es, lo, es lo que hay Ahora mismo es lo que nos tenemos que tragar ya está eh, Tenemos que pasar por el arno siempre Porque ellos son los que mandan el, En su propia empresa y en el negocio Y es lo que hay, ¿no? O sea que es muy posible De que volvemos volvamos a ver
1: a un Fertita Tirando cinturones contra la mesa, ¿no? Eh, si gana o sea, Tate, si que... sí,
0: yo creo que sí lo podríamos ver otra vez perfectamente Oye, Nathan, ni lo que se merece? Misha Tate ese cinturón pero a ver no sé esto por desgracia no se trata de lo que te merezca o, o te dejes de merecer ¿eh? si luego te encierras en la jaula contra la número uno contra la campeona y no eres capaz de ganarle pues es lo que hay y, cambiando de por ejemplo de ejemplo tenemos a Aurilla a, a Faber, no sí que con esa gran frase que dijo Dominic Cruz hace muy poco unos cuantos días que Después de que, que, bueno, después, ¿no? que, que siete oportunidades por el título perdidas en, en serie, una detrás de otra, es un récord, ¿no? un
1: eh, Precisamente un Uraya Faber que si lo seguís por Snapchat, que es la aplicación del momento, que no sé qué le pasa a la gente con Snapchat, que están como locos, eh, sale precisamente de ayer a hoy que hacían un transbordo eh, que se iban, no sé si estaban en Nuevo México y volvían a Sacramento, eh, se ve como eh, Uraya Fever le mete un eh, dildo, le mete un pene de plástico tamaño el negro de Whatsapp Todo el mundo sabe de qué estamos hablando A Chad Méndez en la bolsa para pasar el control de metales Obviamente, vamos a ver, eh, vamos a ver amigo Uraya No va a pitar, ¿por qué? Pues porque es de plástico, ¿no? Pero bueno, también un poco deja ver que eh, Chad Méndez ha pasado a ser eh, La mascota, ¿no? Del alfa male, por
0: decirlo Siempre así, ¿no? me ha parecido la mascota, la verdad ¿Qué si te... dices? He dicho, a ver, con todo respeto, ¿no? Pero, no sé, te lo veo así, que es más... Mira que los luchadores del de alfa Mide son casi todos de categorías bajas, ¿no? De, de, de poco peso. Pero además Chad Méndez que es un poco cortito, ¿no? De altura. Ah, pensaba pues, a... <risas> intelectualmente, no lo sabremos <risas> no, hombre, nunca, ¿no? Yo me refiero, hombre, <risas> después de aquella, de aquella... Cuando le dijo a Magrego que si sí sabía lo que es el wrestling y le respondió Magrego que podía ponerle sus pelotas en la frente... Porque, la verdad es que fue un golpe duro. ¿no? Eso, y que luego, pues el jefe de tu,
1: de tu grupo de la Alfa Mil te ponga un pene para pasar un control en Estados Unidos, pues que cualquier cosa se piensan que
0: es una escopeta, pues imagínate. Sí, pero eh, ¿no? verlo, como te digo, verlo así, tan chiquitillo, tan de esto, que para que se le ve buena gente, pues digo, lo tomaban por tonto y lo tenían por mascota, ¿no? <risa> y parece que por desgracia para él sí es así, ¿no? <risa>
1: Y el que en su día fue, pues digamos, el amo, el que llevó del collar a Chad Méndez, estamos hablando de Conor McGregor, pues parece ser que le han concedido los deseos, un Chad Mendes, perdón Conor McGregor que de hecho incluso he llegado a oír estos días que está pensando comprar muchas acciones de USC porque quiere formar parte de la organización. Ojo a lo que te voy a decir, Nathan, se llevó, eh, no confirmado pero hay muchos rumores que indican, más de 8 millones de dólares con eh, su victoria sobre José Aldo Jr., que creo que es, eh, digamos que es el ingreso de dinero más rápido la transacción que he visto en mi vida, ¿no? Un Conor McGregor que, como bien hemos dicho, se va a enfrentar a nada más y nada menos que el señor Rafael, dos años, el cual pues también tiene cinco, eh, cinco combates ganados, los últimos cinco combates, y a esto también le va a tocar mucho los cojones a Nizan. desde el 7 de junio de 2014 está invicto.
0: <risa> bueno, pero este por lo menos ha peleado cinco veces, ¿no? En dos años. Ah, ya está. Este todavía, este todavía está un poco, dentro del mercado, un poco más activo y, y aparte también dejando buenos combates. El... Dos cosas A ver eh, Tú antes has comentado Lo del un Fertita Estampando el, el cinturón En la mesa Esto viene porque Ahora mismo No sé cuál es. El hermano de Lorenzo Fertita Uno de los, de los propietarios De USI ¿no? ¿Y el que se comía eh. la boca
1: En Venecia? No, el otro El
0: otro El otro, el otro. Eh, el, el otro. O sea, Lorenzo no El, el otro. otro El otro el día del combate de, de Magregor contra Aldo estaba bueno pues típico no, su empresas se sientan a, a pie de, 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 de jaula ¿no? viendo el combate entonces en el momento en el que con Magregor no queda Aldo este Fertita pues tiene maravillosa idea o la reacción de coger el cinturón la, eh, featherweight y estamparlo contra la mesa como si estuviera enfadado y salió el rumor de que USC no estaba del todo, por lo menos los propietarios de la empresa, por lo tanto los hermanos Fertitas, no estarían del todo contentos con que McGregor eh, fuera el campeón y sobre todo porque dicen, pensarían, esto es un rumor, esto no hay que darlo por, por un hecho, pero pensarían que está intentando cambiar el negocio y claro, eh, la empresa hay que recordar de quién es y si McGregor ahora intenta hacer sus propias cosas, sus propios shows por decirlo de alguna manera, porque lo de la rueda de prensa fue un show, automáticamente él cogió la trill cuando no había nadie, salió. Sí, es verdad. Empezó a hablar ¿no? como si fuera, no fuera UFC 194, sino que fuera McGregor 194, ¿no? McGregor Ma FC, ¿no? Sí. Y eso parece que no, en teoría puede que no le guste, ¿no?, a, a los hermanos Fertita. Uh -huh. Luego, la otra cosa era que esta semana se ha anunciado, se ha, se ha, se ha sacado un tráiler, ¿no?, de el juego de 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 USC, que creo que me parece que lo han llamado USC2 por el que ahora nuevo de de eSports el paradigma de la originalidad de eSports sí señor y mmm, el juego es tan realista, o sea, se ha comentado, no, he visto algún comentario que dicen que el juego es tan realista que si llevas a Frankie Edgar, cuando te toca pelear por el título, te saltan ¿no? Automáticamente. <risa> y efectivamente aquí hemos visto de nuevo que los deseos de Frankie Edgar de enfrentarse a Conor Magrebo pues, han sido desestimados una vez más, ¿no? Frankie Edgar, qué pena, es, verdad, es uno de los grandísimos <risa> de los grandísimos
1: ninguneados de la historia de UFC. Pero bueno, eh, ¿qué vamos a decir? Eh, Está por méritos propios ahí esperando su, su
0: momento Pero parece que ese cinturón va a empezar a coger telarañas, ¿no? Sí, bueno, a ver, te, estamos hablando de 6... Si es para UFC 197 serán tres o cuatro meses, ¿no? A partir de ahí ya si McGregor por un casual no queda O vence rápido a Rafael dos años Pues igual sí que podremos tener un Frankie Gar contra Conor McGregor Para UFC 200, que es complicado, ¿no? Porque habría poco tiempo de preparación, pero... Tres meses prácticamente Sí, bueno, pero quizá en tres meses no es, lo, no es lo ideal no para muchos luchadores. Entonces, aunque si eres con Conor McGregor, yo creo que no tendría ningún problema para enfrentarse a Frankie Edgar y Frankie, pues, obviamente ahora está parado, ¿no? Parado entre comillas por el tema de no tiene un objetivo claro, pero obviamente sigue entrenando y sigue en forma, con lo cual uh -huh. estaría preparado pues en cualquier momento le dan el aviso de, oye, que te tienes que subir. Oye, y ahora todo el mundo estará un poco formulándose esta
1: pregunta. ¿No tendrá miedo McGregor de quedar expuesto? Porque... Estamos olvidando de que ha sido campeón de su peso, pero es que ha pasado por encima de Jose Aldo Jr., un tío que hasta hace prácticamente tres semanas era imbatido. El caso de Rafael Dos Años también da mucho miedo, es un brasileño virtualmente perfecto y que pasó por encima de Donald Cerrone con una facilidad pasmosa. Es otro peso, incluso están diciendo que es un peso en el que el propio McGregor estaría más que cómodo. Eh, pero no deja de tener el riesgo de que puede perder. Recordemos cuando en su día, años atrás, Anderson Silva subió una categoría y pasó por encima de Forrest Griffin eh, humillándolo hasta el punto de que el pobre Forrest tuvo que salir corriendo de la jaula de la vergüenza que le daba. ¿Cómo, ¿Ves alguna comparativa con ese momento en el que Anderson Silva también era intocable y subía y bajaba de peso como quería para pasar por encima de Forrest Griffin, de
0: James Irving y muchos más? Bueno, a ver, yo creo que el caso podría es parecido ¿no? también al de Anderson Silva por el tema de, de que Conor McGregor es verdad que está peleando 145, pero no es un luchador de 145. Esta semana, por ejemplo, también se ha dicho que a lo mejor un posible enfrentamiento se había rumoreado, ¿no? Esto es lo que ya empieza el Old, old Dave, ¿no? Old Dave Meltzer. ¿Podrías decir, por favor, la frase que a mucha gente nos hace soñar? Meltzer is full of shit.
1: signos sí, de la discoteca que bailaba yo con 14 años, sí señor. Muy bien, Gregory. Ah, no, Gregory, no, ¿quién es este hoy? Ah, Robbie, Robbie, perdón. Por favor, prosigue. Ya sabemos que Dave Meltzer y
0: shit. Ojo, que criticar a, a Dave Meltzer parece que para algunos es negativo, ¿no? Como algún comentario que me ha llegado... Que, que lo negativo era yo criticando a Dave Mercer en otro programa y digo bueno pues si no te gusta escuchar mis críticas de Dave Mercer pues pon el mute no que está ahí siempre claro moja muto. Eh, Adelante. ya se me ha ido lo que estaba hablando claro, ¿no? Que no así no no la Super esto esta de, de Conor McGregor sí que se estaba hablando de, de un posible enfrentamiento entre él y George St Pierre de volver a a la jaula no con eso es lo que podría indicar que, que Conor puede llegar hasta 270, ¿no? Y, y la verdad es que cuando lo ve en 145 lo ve bastante delgado. Y el cambio, a fin de cuentas, son 10 libras más a 155. Entonces, sí, la verdad es que tiene que estar por encima de, incluso de las 170. Así que se debería, y aparte que no es la primera vez que lo hace, se debería encontrar cómodo en ese peso. Tanto quizás como para vencer a Rafael Dos Años, pues no lo sé. Pero no creo que el peso aquí vaya a influir demasiado. En un principio, a lo mejor, yo podría pensar que sí, pero. 10 libras no creo que lo note tanto 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 como para, para ver una diferencia de a lo mejor de agilidad o de movimientos en, en, en ese combate. Que 10 libras Nathan son eh, la comida del 25 y la de mm. San Esteban, ¿no? O sea, son do, son do, dos comidas en casa de la familia. Sí, poco más, no 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 no, pero no, no una gran diferencia de peso, entonces no creo que en vez de en, en lugar de cortar a lo mejor un poquillo de más peso, pues corta menos y ya está. Mm.
1: Y aquí la otra versión, la otra parte de, de este Jin, este Yang, estamos hablando del brasileño dos años. ¿Cuánto tiene que perder y cuánto tiene por ganar enfrentándose a McGregor? Lo que sabemos es que la, la bolsa, digamos que esa, ese ingreso, ¿no? En, en, en el ING Direct le va. Le van a pagar por el Twip, ¿no? Como a la madre de, de Paco León, ¿no? Le van a meter una buena, una buena morterada de pasta, ¿no? Eso lo sabemos ya.
0: Mm. Hombre, si gana, si consigue ganar a Cono McGregor, creo que ha hecho descarrilar el tren. De, del hype más importante de los últimos años porque estaba el de Ronda Rousey que se lo ha cargado Holly Hall <risa> y a Conor McGregor pues de vencerle pues, pues imagínate no destrozaría todos los planes de expansión en parte obviamente no porque por una derrota a Conor McGregor no nos vamos a, a poner ahora a enterrar a, al irlandés ¿no? pero sí que una buena parte a lo mejor de, ese, de esos planes de USC en expansión en Europa que además han dado esta semana no anunciando eventos en Croacia y en Holanda sí señor pues quedaría un poquito al margen, ¿no? Pero yo creo que tiene poco que perder, realmente, porque pierde el título. y Bueno, pues ha perdido el título, pero el dinero te lo, ha llevado, te lo lleva a casa, ¿no? Y si gana, pues yo te digo, se encumbra como el que ha vencido a Conor McGregor y, y, y que sigue defendiendo el cinturón Y además me gustaría que en ese momento... Si Rafael Dos Años así lo consideraba, bajas a Federway, pues encima de, 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 te, te he ganado en la y encima te voy a quitar el cinturón Featherway ¿no? Y te voy a pegar con los dos en la cara. Y no
1: solamente eso, Frankie Edgar pues eh, con la toalla, ¿no? Para secarle el sudor del lomo, ¿no? A, <risa> al pobre eh, Rafael Dos Años, ¿no? <risa> sí, sí yo, tú dale, dale más fuerte, dale más fuerte. <risa> ¿Y, y cuando me toca a mí, no? Digo, no, hoy no, mañana, ¿no? Pues sería un poco la, la parodia. Y si eso, ¿Y si eso mañana. este <risa> pobre, eh, pobre Frankie Edgar que no va a rascar cinturón ya en lo que le queda de carrera. Aparte, también se ha estado haciendo bastante coña con el tema del póster. No sé si el póster era oficial o no, o era versión de los aficionados del MMA, que son también eh, para ponerlos a comer. Aparte, era eh, una reproducción de El culo de la mujer de Rafael, dos años, con unas bragas rojas. Recordemos aquella rueda de prensa en donde dije, eh, McGregor le decía, dos años. Si tú y yo nos ponemos a pelear un día, ya le puedes decir a tu mujer que se ponga las bragas rojas. Pues digamos que es una instantánea del cachete de la mujer de Rafael dos años y en el cachete tatuada la cara de, de Conor McGregor abriendo la boca como cuando le decía en portugués nativo, en audio portugués, al pobre José Aldo, te voy a matar,
0: vas a morir. Bueno, tampoco sé qué, qué decir eso, ¿no? ¿No? Eh, de momento, a ver, USC sí ha anunciado no que se va que, que a ese, haber uh, ese enfrentamiento, pero no hay un post así realmente. Sí, porque que roja roja, eso, no eso creo sería, de hacer USC eso, pues sería exagerado, ¿no?
1: Sí. Me río yo del mundo
0: deportivo. Sí. Ojo, que a lo mejor lo cuelan como si fuera real. A y... ver, una buena forma de, por lo menos desde el punto de, de Conor McGregor sería una buena forma de promover el combate, ¿no? Sí. Pero un poco excesiva. Hombre, cobraría royalties la mujer por poner el culo a disposición de la empresa. ¡No sería la
1: primera! ¿Quieres las 14 pagas? Aquí está todo el Board of Directors. <risa> Empieza por el primero y acaba en el último.
0: <risa>
1: ¿Quieres postre? ¿Quieres yogur? <risa> lo
0: tienes de, de primero.
1: <risa> bueno,
0: va, venga, que se nos... Ah, eh, eh, sí. Estábamos hablando antes del tema de, de peso. Y sí, sí. me he acordado de una noticia que también había salido esta semana. Que era que Diego Sánchez había tenido que decir adiós a la categoría de 145 libras. Sí. Por el tema de... De que habían prohibido estas estas inyecciones no de posteriores a, a los pesajes para recuperar los peso, fluidos sí. peso, fluidos y, y subir de categoría y subir de, de peso no pues por lo visto Diego Sánchez ha visto afectado por eso y dice que no puede ya pelear en 145 va a tener que subir a 155 y es aquí donde me viene también una cosa interesante que es una cosa que pro a raíz de lo que comentamos en el último programa, que un luchador en WSI, por desgracia, ha fallecido por un como consecuencia de un corte de peso, sí. la compañía de, de, de Rich Franklin, ¿no? en la que participa Rich Franklin, Sí. Eh, había dicho... Bueno, ha hecho cambios ¿no? en el tema de los pesajes. Incluso se había también hablado en, en Estados Unidos alguna comisión atlética, ahora mismo no recuerdo quién era, pero habían dicho que los cambios de categoría a partir de ahora pues como que fueran de 10 en 10 libras ¿sabes? Sí. por ejemplo ese de 185 a 205 dejaría de existir me parece que era y creo que pasaría a 195 serían un cambio así que esa, esa, eh, de 10 en 10 para eliminar esos saltos que hay entre por ejemplo la lightweight y la, y la welterweight de 15 libras ¿no? Sí. Y hacerle un poquito más un poco más al estilo de, del boseo que hay que si super mosca Super Walter y cosas así. Pero ¿Sí? el tema de lo de One -seed se estaba más enfocado al tema de los pesajes, ¿no? Ahora, ellos quieren, hacer, según los cálculos que, van a, que, han, que han propuesto, quieren hacer que los pesajes, que los luchadores peleen en la, cate, en la categoría en la que normalmente ellos pesen. No quieren que hagan un corte excesivo. Bueno, pues entonces tenía que inventar la categoría Team Silvia, ¿no? Sí, pero estamos hablando bueno, ellos han hecho una tabla. No tengo aquí ahora ahora mismo por delante, pero eh, puede, puede hacer un corte, no puede hacer un pequeño corte. Pero tú has tenido que informar antes a la empresa. Creo que son incluso estamos hablando a lo mejor de, de seis semanas, ocho semanas antes del camp, uh -huh. eh, de, o sea, de la pelea. Has tenido que informar a la empresa de en el peso en el que estás. Y la empresa en ese momento te va a controlar el peso de manera que tú no cortes de más de esos límites que ellos han impuesto. Entiendo. Eh, una forma de garantizar la seguridad de los luchadores y que no hagan un corte de peso excesivo que pueda acabar como por desgracia acabó en, en el fallecimiento de este luchador. Bueno, leía
1: recientemente UFC, pues, eh, perdón, UFC, One FC, la empresa eh, indonesia, pues estaban apretando bastante con el tema este, pero sin embargo leí una noticia en eh, donde tu amigo Dave Meltzer pues, eh, los criticaba abiertamente porque le daban prácticamente 10 días a un nuevo contendiente eh, para perder un número indeterminado de libras para poder
0: entrar a, en el peso adecuado para una pelea Sí, pero bueno, claro, con el sistema nuevo, es verdad que estos luchadores que van a pelear en el próximo evento de One Sea quizás tengan algún problema, eso es lógico uh -huh. eh, deberían procurar si en, esa, en, esa, en este caso Melzer tiene razón eh, que no sirva de precedente no pero en este caso sí que es verdad que deberían haber mirado cuándo empezar a aplicarlo y quizás no este próximo evento no hubiese sido lo ideal, sino esperar uh -huh. un poco más, ¿no? antes de, de ya de ir promoviendo esas cosas. Uh -huh. Bien, pues queda dicho, estas son
1: las noticias que nos han abordado estos días, nos vamos a ir al primero de los cortes, se nos obliga Radio 4G y la vela de Nathan Hardy, y vamos a volver eh, con sí. un... Sí...
0: ¿Eh? ¿Perdón? ¿Eh? ¿Quién, quién, ¿Quién era? Y vamos a la volver... La vela, la niña de la vela. <ríe> sí. La, 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 la niña de la vela, estuvimos hablando el otro día, no comentando a la niña de la vela, la niña de la vela también se fue a becario. Eh, y, y vamos a volver ahora Justamente
1: después del corte publicitario Para comentar muy por encima Los dos próximos UFCs que nos llegan Uno de ellos es obviamente el Dila Lashaw Cruz Y también muy por encima Como es eh, una obligación de MMA Adictos Comentar este Robbie Lawler contra Carlos Condi Que también tuvo un resultado Quizá inesperado, quizá no Lo que sí que quedó mucha gente contenta con el combate Que no con la decisión Ahora volvemos en MMA Adictos Radio 4G. Las mejores emisoras del mundo y mucho más.
0: ¿Quieres suscribirnos?
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos? No. Queremos muchas preguntas. Preguntas chorradas también, da igual. Bye, bye. Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición. mmedictos.com oh, okay. Arroba, solo com Te esperamos.
0: Los Danco a Mil. La unión irreverente y canalla de Sam Danco. El Pelos y Rusea Mills. En Scanner FM. Cuando te miro me quedo como embobada, ¿sabes? <risa> a Rusea puse
1: cachonda, pero a ti te pongo a Mil. ¿sabes? Un programa para adultos con toda la crema dentro.
0: Que una tía me ponga cachonda, cuesta, ¿eh? ¿Qué, qué... ¡Lo veo! Vamos, que te está costando una barbaridad hija mía.
1: Los Danco mil. No has escuchado nada igual. Me encanta este programa. ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta este programa! <risa> Entra con nosotros hasta el final del pasillo. Te con la tenebrosa luz de nuestras velas. Proyecto Misterio. Visitantes de lo insólito.
0: La vela Baloncesto Hockey Fútbol Americano Baseball Wrestling y La mejor música americana Radio 4G USA
1: Escuchando el M&M Adictos 129 Inja fucking face Sportiveworld.com Bitches Nos podéis escuchar en iTunes En Evox, en Stitcher, en Stacher Y en la cara de Margaret Thatcher Que en paz descanse O oh, no sé, ¿ha muerto o no? Es como Carlos eh, Te iba a decir, como Fernando Exceso Como Alfredo Landa y muchos más Viven en nuestros corazones como David de Nomo se me va la olla. Y lo hacemos sin droga, eh. Aquí sí, nadie sí. se droga, que es eso verdad, lo mejor. Es verdad, es verdad. Eh, vamos a comenzar. A repasar este UFC 195 Que es el que nos ha quedado atrás en los libros de historia Evento que se disputó en el MG En Gran Garden Arena, parece que no hay más eventos En Las Vegas, siempre se hace ahí El 2 de Enero y que vio... Coño, propiedad de la ofertita, como conocerse bueno ahí <risa> Y que vio cómo defendía cinturón Robbie Lawler contra Carlos Condit Vamos a pasar a comentar desde abajo hasta arriba Neiza me para donde quiera Los combates de, este... de esta car Y vamos a proceder con ello Vamos allá en la Welter, Sheldon Westcott ganando a Edgar García por TKO. Joe. En la bantamweight Michi Nori Tanaka ganando a Joe Soto por Split Decision. En la Lightweight, Dustin Poirier ganando a Joseph Duffy por Decisión unánime. Este, este es importante. Sí, Joseph Duffy que, bueno, en su haber, en, en su currículum tiene, y una vez gané a Conor McGregor, ¿no?
0: Y no hay más. Sí, y llevaba, hombre, yo hasta este combate llevaba un 14-1. Una buena racha de, de pelea de victoria y Dustin por él, pues le ha puesto el freno ¿no? ahí en, en la división Lightweight y hasta aquí ha llegado no y una buena victoria también para para Dustin porque estaba ahí un poquillo en tierra de nadie perdido no sabía muy bien hacia, hacia dónde ir y, y esta victoria pues le ayuda le ayuda bastante vamos a ver si este 2016 puede llegar un poco el, el luchador americano puede llegar un poco más a la parte de arriba y y verlo porque es realmente interesante no verlo siempre sobre la jaula mucho importante joven todavía y lo peor de eso no de Joseph Duffy que llegaban también incluso se estaba rumoreando que porque no otro nuevo enfrentamiento contra Conor McGregor no para ver qué bueno. venga esa derrota y bueno es, o sea, es un tema que Puede quedarse un poquito diluido por, por el tema de, de esta derrota. Hombre, la verdad es que ahí lo has dicho, Joseph Daffy, de verdad, ahora mismo está años luz de,
1: de la estela de McGregor y no toca para nada, como diría Puyola, yo no toca, ¿no? y, y es... sí, No, pero robar sí tocaba. Oh, sí, tocaba con las dos manos, las tocaba. En fin, y bueno, llama mucho la atención, me dicen que nos hayamos encontrado un Poirier Daffy en ese preliminary bien abajo
0: del todo, ¿no? No sé, normalmente este sí. sería
1: casi casi prácticamente combate de main
0: car, ¿no? Sí, no, pero lo que solemos decir, ¿no? Eh, hay que vender unas car, unas car preliminares, hay que vender esta parte de los eventos y algunos, eh, si bien esto se retransmite en el Fight Pass, el, el siguiente se retrans la, la otra parte de la car preliminar se retransmite en Fogesport. Sport. Entonces, como hay que vender el Fight Pass, pues entiendo que en parte se da a por el control de Joseph Duffy, pues la decisión, ¿no? Uh -huh. Al igual que luego en Fogesport, Sport, pues. El, Michael McDonald que, que bueno hacía tiempo que no, no se le veía bien en tan buena forma ¿no? Pues tuvo un combate contra el Masenor y Kanehara que también estuvo bastante bien para cerrar esa sacar mm.
1: y bueno como última nota curiosa pues eh, ayer hace unas horas eh, nuestro amigo Abner Lloveras ponía hacía <risa> un open un open challenge eh, decía ¿a quién, a quién debería enfrentarme en el próximo combate de UFC en Europa y mucha gente le ponía precisamente Joseph Duffy sí, sí. Eh, había gente también que le ponía XXGA, XGA, que corresponde a las letras de Xavier García Albiol no <risa> conozco este luchador, no sé si está en roster o no pero bueno, mucha gente pues obviamente eh, poniéndole rivales europeos con toda la lógica del mundo porque si empiezan a, a degotear esos eventos en, en Europa pues es muy
0: posible que Abner se haya llamado a filas ¿no? Sí, no. y la verdad es que sí, estos usuarios que hayan dicho Joseph Duffy creo que han dado con un nombre idóneo ¿no? por el uh -huh. tema de también otro luchador europeo un luchador que como te digo, no, aunque tenga una derrota contra tiempo Poirier, está bien considerado en los rankings ya no solamente de, de Europa sino también de UFC y sí, ¿no? Un buen combate, un buen nombre. Y la verdad es que estaría bastante interesante que Anner pudiera tener esa oportunidad y lo que supondría una victoria contra, contra Joseph Duffy. Sí.
1: Oh, a mí me da un poco de pena no poder poner a Chepic hacia García Albiol, ¿no? En un flagging a pole, ¿no? Pero eso sería pressing catch, es lo que nos reiríamos.
0: Más <risa> propio de Vin Russo, ¿no? Sí. Que, que de MMA.
1: La bandera, Benamun, compañero <risa> oh, eh. Joder. Te he oído. En la Lightweight, ya en la preliminary de Fox Sports One Drew Dover ganando a Scott Holtzman por decisión unánime. En la paja femenina, Justin Kish ganando a Nina Asanrov por también decisión unánime. Y en la Welter, Alex Morono ganando
0: a Kyle Noki por split decision. Sí, Pero el split decision. Eh, y ahora mismo que lo estamos comentando, sí. voy a comprobar el dato, ¿no? Mientras, a la vez que hablo. Me encanta. Eh, la split decision un poco extraña, ¿no? Como estamos viendo. ¿Cómo es posible? Eh, 2, 29, 28 a favor de Alex. Y luego un 27-30 para el luchador aust australiano, ¿no? Que es no. Eh, no sé. O sea, ahí estamos, ¿no? Viva, viva esas decisiones ajustadas, ¿no? Vuelve una, una
1: vez más aquí a ver un... Eh, ese juez disidente, ¿no? Ese juez transfuga, como si esto fuera la CUP, ¿no? Regalando regalando diputados no a Jules Pelsi, sí, ¿no? ¿Dónde está este señor y por qué le ha dado un 27-30, ¿no?
0: Sí, además es que, no sé, es extraño, ¿no? Que haya tan y le, según lo que estoy mir, mirando los otros jueces eran Saldamato, que, que bueno, lo bueno, conocemos ¿no? Saldamato, sí señor Hombre, lo hemos visto muchas veces sí. de juez Sí, sí Y el otro es Chris Lee, este no me suena tanto pero sí que Saldamato sí me suena a haberlo visto muchas veces sentado jugando y la verdad es que no puedo tener demasiadas quejas sobre Saldamato pero no, no sé, me sorprende ese 29-28 y luego 27-30 mucha gente que considera de hecho que, que cae Mereció ganar el combate, creo que Holly Hall, por ejemplo, creo que también lo opinaba, ¿no? Que, que mereció ganar la pelea, pero no fue así. O son cosas que pasan, ¿no? Pero muy extraño, ¿no? Ese 2, 20, un 2, 29 28 y un 27-30. Kyle Knock, you've been uh, wasabi. <risa> en la banda Wait, Michael es Ahora sí. Seguimos a engañar y no solamente wasabi sino también Aner, que la pelea pues nos dejó con la sensación de que, de que ambos habían ganado, pero no lo vieron así desde la esquina. Pues sí, eh, vamos a seguir subiendo en la weight Michael McDonald
1: ganando a Masanori Kanehara por rear naked su submission. Aquí no hay no hay
0: vueltas ni dobles lecturas, es lo que hay. Michael McDonald volviendo a la senda de la victoria. Sí, después sobre todo de dos, más de dos, cerca, no sí, más de dos años, un poquito más de dos años que sin poder pelear, no no, no ha tenido suerte, ha, ten, ha ido enlazando lesiones una detrás de otra. Y su última pelea, lo que estaba comentando, ¿no? desde hace dos años, precisamente contra Uraya Faber. Fue una mía. derrota y hace mucho tiempo. Fue el 14 de diciembre de 2013. Sí, sí. Habíamos prácticamente perdido la vista de Michael McDonald eh, antaño. Otro
1: era muy eh, participativo luchador de los que te encontrabas en prácticamente dos tres carteleras seguidas. ¿no? Pero bueno, nos alegramos por él. Vuelve a la senda de la victoria, en este caso contra el japonés Kanehara.
0: Y no es. sin esfuerzo, ¿eh? realmente se llevó esto también el performance of the night y la pelea había momentos en los que Canejar estaba dominando y la victoria es sobre todo con un gran reverso de, de la posición de, de McDonald's y que consigue llevarse la victoria, ¿verdad? Bastante interesante, combate. Y me acaba de petar Skype. No, no pasa nada, yo te sigo escuchando entonces maravilloso esto es ¿eh? los problemas del directo ¿no? sin ningún pero problema pero eso ¿no? que es muy buena victoria para para McDonald que lo vuelva a situar en, sobre todo no, ya no es donde lo vuelva a situar sino que también le da la, esa importancia no de volver a sentirse luchador mm -hmm.
1: En la main car ya La lightweight Abel Trujillo Ganando a Tony Sims El creador de los videojuegos Esos de Vida social Ganando por Submisión <tose> Luego tenemos en la Featherweight Brian Ortega ganando a Diego Brandao por submisión Diego Brandao otro que otro pa, otro caso para comer aparte el luchador que lo peta en la casa en el Ultimate Fighter de turno sale a pelear en la car normal eh, ya luchador de, de, de calle de UFC y es prácticamente un gate opener porque solo sirve para que los nuevos eh, suban con alguien de renombre,
0: ¿no? Sí, bueno, y la verdad es que en el fondo poco renombre tiene. Quizá esa participación en el Ultimate Fighter que ahora estoy hablando de memoria porque como ya te digo tengo problemas, he perdido todos los datos. No Pero no pasa
1: nada porque Niza nunca necesita papeles. Eh.
0: Eh, creo, creo, y me la voy a jugar porque ahora estoy abriendo otra vez de nuevo de datos. Creo que perdió su final del Ultimate Fighter. Y me la estoy jugando y lo voy a comprobar ahora. Eh, no, no, la ganó. precisamente la ganó. No, ganó. Ganó. ganó el Ultimate Fighter 14. Eh. Creo que fue Dodson, fue el que me parece que nos quedó a TJD la show. Uh -huh. Que creo que yo sé que uno, uno era el favorito, el otro. Ah, 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 ah. Efectivamente, fue ese era el combate que yo estaba hablando. Era John Dawson contra TJ Dir que lo noqueó para ganar la, el, el way uh -huh. Pero Diego sí ganó a Denis Bermúdez. Ganó a Diego Bermudez, a Denis Bermúdez por
1: Armar, por submisión. El, ya, el 3 de diciembre de 2011, madre mía, cómo pasa el tiempo. Y S salió de la casa, pues perdiendo, obviamente, contra Darren Edkins, pero luego encadenó tres victorias seguidas, eh, a lo que ya, digamos, hubiera un poquito de nivel, pero ya nos perdió con Dustin Poirier y luego con Conor McGregor. Se rehizo con dos victorias eh, consecutivas
0: y ha vuelto a perder. Entonces, eh, Diego, ¿qué hacemos? no, no El pasaporte algo. para una vida mejor, no por lo menos fuera de, de lo que es la compañía de Anahuay. Y luego, si gana unas peleas, pues lo típico, no la otra opción de volver. A <risa> contra Dada 5.000. <risa> 5.000. Deseo el luchador con nombre de aspiradora es maravilloso.
1: <risa> en la welterweight, Albert Tumenov ganando a Lorenz Larkin por Split Decision, triple 29-28, nada que decir. Y aquí en el eh, come y event, si podemos decirlo así, Steve Miochik frenando las aspiraciones de uno de los favoritos de la audiencia de todo el mundo, de toda la historia. Estamos hablando del eh, bielorruso. Andrey Arlovski por ti, que yo en solamente 50 segunditos, aquí acaba el sueño del People Nathan, nos veíamos todos a Arlovski con ese nuevo hand for the goal, pero no va a ser así, el croata Miochit pasando por encima.
0: Sí, hombre, la verdad es que la victoria de sin sí, yo que lo he seguido desde que puso el pie en USC, no me sorprende, creo que es un luchador que es bastante serio, está muy bien plantado en la jaula, sabe muy bien lo que está haciendo, eh, quizás a lo mejor no está para ganar el cinturón, pero sí que eh, para por lo menos vencer a, a, a los posibles retadores yo creo que sí está. Y bueno, aquí lo hemos visto contra Traslovsky, que le volvió a, a ponerle el mentón pues ¿dónde? a la época de, de Fedor Emelianenko. ¿no? El saltito de la muerte, ¿no? Sí. Todavía sigo intentando buscar la explicación a ese salto, pero bueno.
1: <risa> pues sí, un Miochic que ha encadenado dos victorias eh, consecutivas eh, contra varios, vaya, nombres, ¿no? Marhan y Adarovsky, eh, mm. anteriormente sí que había perdido contra Junior dos Santos, fue el, el primero que lo frenó, digamos, en su ascensión, pero ya empezamos a hablar de que este Miochic debería de ser el siguiente aspirante a, a la resolución entre Verdún y Caín Velázquez, ¿no?
0: Yo creo que se lo ha ganado por méritos propios, ¿no? Sí, no, en, te en teoría la próxima pelea de, de Miozzi debería ser por el título. O sea, bien como tú dices con contra, contra el campeón Verdú o contra caín Velázquez. Aunque teniendo por ahí a Oberyn, eh, igual si eh, se alarga demasiado ese periodo de baja de, del campeón, pues a lo mejor lo podríamos ver contra, contra Lista Ir, que viene también de una gran victoria contra, contra Junior dos Santos.
1: Uh -huh.
0: Aunque bueno, una victoria que en parte dicen que se puede considerar polémica, ¿no? Puede ser que lo pare entre de tiempo el combate, pero bueno uh -huh. al final, por desgracia eh, lo que cuentan, lo que ponen en la tarjeta, lo que cuenta en las comisiones atléticas y lo que ponen en tu récord, ¿no? Y la victoria de la lista ahí y, y Miozzi, pues sí, como te digo si se alarga demasiado, pues un nuevo enfrentamiento entre ambos no estaría mal Venga, que nos vamos al Main
1: Love Gun, que es el tema que ponían en el mundo deportivo cuando estaban escribiendo el artículo sobre el pene de Ronda Rousey. Uh -huh. Sobre todo por lo de Gun. Sí, eh, Gun, Guns and Roses. Eh, en el main event, en la Welter, Robbie Lawler ganando a Carlos Condit por split decision. Triple 48. No, perdón, 48-47, 48-47 y un 47-48, que es el que rompe aquí. Eh, Laura reteniendo, Nathan. ¿Cómo lo viste el combate? Mal. Mal. Tú eres de. O sea, no, el, el combate que no. Te
0: yo, más que el combate, es la decisión. Uh -huh. El combate estuvo muy bien, sobre todo ese último round, donde Robbie Lowler parece que va a noquear a Carlos Condi, pero Carlos sobrevive, como lo hemos visto otras tantas veces. Pero la decisión, mala. Y que lo digamos nosotros, está bien. Pero quizás el que lo diga Dana White abiertamente, mal. Eh, está fatal. Mal, muy mal, no te puedes mojar. No puedes hacer esas cosas. Por
1: eso hacen que luego Dana White no tenga credibilidad ninguna o incluso mande a tomar por culo a sus empleados, ¿no? Como lo que hizo Ariel bueno diciendo que iban a suspender el evento de Río que al final a la postre es lo que ha pasado, ¿no?
0: Sí. Qué grande, pero sí, pero, sí, bueno, claro. Ah, hasta que no tiene un 100% confirmado, pues no sé. Eh... El combate el, el primer round es para Condi, por lo menos. A ver, lo, los rounds es verdad que pueden ser que sean algunos que otros bastante ajustados. Pero me recuerda mucho al tema de, de Condi contra Nidia que es un combate que solemos poner de ejemplo, por, porque mucha gente consideró que Nis había ganado, porque si iba hacia adelante, porque decían que si Condi se había dedicado a correr. Eh, hubo momentos en los que Robbie Lowler siguió una estrategia parecida, pero sin la parte en la que pegaba. Mm, Condi le pegó... Un, un clinic en striking y creo que la, el five metric donde se ven el número de golpes encajados por uno y por otro creo que así lo demuestra no el primer round creo que es para condi creo que el segundo es eh, hay y es, claro estamos estoy hablando de un combate que ocurrió hace ocho días no lo tengo muy claro uh -huh. pero rec recuerdo que en el segundo hay un momento bueno en el primero creo que condi me parece que manda la lona a Lowler puede ser que me perdone la gente si no es así pero creo que fue así en el segundo sí que sé sí que recuerdo que Lowler manda a la lona a Condi pero aquí hay una, una, un pequeño detalle eh, la posición del cuerpo de Lowler de, 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 de Condi cuando lo manda a la lona es que no tenía otro destino porque le responde con un upper creo que fue con un Aperk, lo recibe directo y claro eh, si no tienes apoyo porque ya los pies estaban prácticamente los pies de Condi estaban prácticamente encima de los de Lowler lo más sensato es que caiga hacia atrás, lo más lógico. Entonces se fue al suelo. No lo consideré como un knockdown, sino como que no había otro destino posible de Condit ese momento más que el suelo. Uh -huh.
1: Bueno, eh... un un, eh, un Condit que se ha, ha sido muy caro de ver últimamente. Ya lo sabéis, amigos. Eh, prácticamente ha peleado desde 2014 un combate al año. Y un Condit que precisamente esperaba una victoria, le dolió bastante la derrota, obviamente también por la decisión tan justa, esa split decisión, hasta el punto de que Nathan eh, abiertamente parece que quiere retirarse no Con, eh, a, su, a su temprana edad, porque
0: recordemos que Condit pues, eh, tiene 31 años solamente. Sí, eh, bueno, es que es normal que le fastidie la decisión, aparte de porque ha perdido, porque era lo que te iba a decir ahora, es ese tercer round que yo creo que es el que marca un poco el... Eh, el ganador al final en las tarjetas ¿no? un juez se lo dio a Condi, otro se lo dio a eh, que se han escrito artículos sobre, sobre este round sobre el tema de jugada por jugada, por decirlo de alguna manera golpe a golpe eh, la diferencia de, como te digo de la cantidad de golpes que, que Condi y del dominio que da, la sensación que tiene eh, dentro de la jaula en ese round es mayor que los mmm, golpes de Lowler porque es verdad que Lowler mmm, da la sensación y no lo digo por el peso, porque Lowler está en forma, pero da la sensación que en el segundo, en el primer y segundo round estábamos al chicha peleones. Es decir, te viene de, le venía de frente Condi y él esa sensación de que cierra los ojos y empieza a mover los, <risa> los, los, los brazos, los, lanzando hooks abiertos con la máxima potencia posible. Pues esa, eso ese me dio la impresión que en los primeros rounds era lo, el Lowler que vi. Y en este tercer round, los golpes, sí, los lanzaba con fuerza, pero lanzó menos que, que los de Condi. Y creo que eso también es, hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor tú puedes tener más fuerza física. Fíjate, Dan Henderson, ¿no? Te puede noquear de un, de un puñetazo a cualquiera. Sí, señor. Eh, entonces, no creo que sea justo decir que a lo mejor ese round lo gane el Lowler, porque sus golpes son más fuertes que, que Condi que golpea más y con más precisión. Uh, es lo que yo creo, ¿no? Luego ese cuarto round sí que lo, lo gana... Lo vuelve a ganar Condi, me parece que sí el, el cuarto lo gana Condi, claro, además Y el quinto sí que lo También lo vuelve a ganar claramente Lowler Entonces ese tercer round, ¿no? Sobre lo que decía del retiro Hombre, son 39 peleas ya de Carlos Condi Más creo otras que no se contabilizan Fuera de... Que, que en temas de boxeo, porque creo que Incluso me parece que Condi creo que Relató una historia en la que dijo que estuvo a punto de pelear contra Don Serrón en boxeo. Como Urella Faber, que se sube en Sacramento en Tejano ¿sabes? a pelear No, pero, pero lo, de, lo de Condi fue en serio. Ah, lo, de, vale. lo de Condi <risa> fue un, un tema de, de, de verdadero porque, bueno, él ha peleado una vez en boxeo, perdió, pero también ha peleado en Keith O sea, que tiene... Y además, por lo que estaba viendo aquí, con, contra Andy Sauer. Es decir, no, con, no contra nada, precisamente contra nadie. Pete Spratt también peleó contra Pete Spratt, el <risa> mítico Pete, Pete Spratt de George de Pierre. Sí, sí, sí. Y entonces su carrera en, el de, en los deportes de contacto eh, ha sido muy, muy grande, muy dilatada, ¿no? a pesar que solo tiene 31 años. Uh -huh. Un dato importante, que esto te lo solté a ti por privado, porque era un rumor no y tampoco había que darle, había que darle mucha credibilidad. Lo que pasa que sí que, que, que es de tener en cuenta cuando, sobre todo, Lorenzo Fertita hizo una entrevista a los pocos días comentando sobre el tema. Estamos hablando del tema de las concursiones, de los... Sí, señor. Eh, ay, como sea, las conmociones cerebrales uh -huh. se dijo, se comentó que eh, Carlos Condi había sufrido una conmoción cerebral durante un entrenamiento una concusión, pero que aún así Dana eh, White, no, perdón UFC mete ahí a quien te dé la gana, al World of Directors que comentabas antes <ríe> sí, el de gánatelo guapa <ríe> Meta a quien quieras, pero por lo visto UFC habría dicho que ese combate tenía que seguir adelante
1: curioso que eh, cuando salió este rumor, mmm, las casas de apuestas automáticamente elevaron muchísimo la victoria de Condit, eh, como dando por hecho de que no iba a ganar eh, bajo ningún concepto
0: a Robbie Lawler, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí, y sobre todo a los dos días esas declaraciones de, de Lorenzo Fertitta diciendo que no, que eso está controlado, que eso es muy seguro. La noticia está ahí, no se ha dicho nada más. Sí. Yo la verdad es que a Condi lo vi bastante bien en, sí. en, el, en el combate No me dio la sensación de que fuera un hombre que había sufrido Una conmoción cerebral En los pesajes también se le vio normal, nada fuera de lo común No, la verdad es que no Se le vio bastante bien uh -huh. eh, Pero sí que eso, no como te digo El detalle de 39 peleas ya en MMA Más todo lo que, que ha hecho Fuera de, de la jaula Pues igual Prefiere ya poner punto y final Porque bueno, es que hay luchadores que con 31 años No tienen ni 20 peleas
1: Sí señor
0: y Condi le dobla, ¿no? <risa> bueno, y dobla y... ahí es un veterano de UFC. Así que si realmente decide colgar los guantes, porque ha dicho que lo, está, lo sigue pensando, pero que si le ofrecen una revancha contra Robbie Lawler, pues que igual la aceptaría. Las revanchas de UFC, ¿no? Se llamaría el libro. Sí, claro, pero es que hay veces que… Que son merecidas, claro que sí. Sí, hay veces que son merecidas, sobre todo en este enfrentamiento que hasta el propio Danaguay ha dicho que, que consideraba que Condi había ganado el combate
1: un eh, Robbie Lawler que ha sido vencedor, vuelve a defender cinturón su cinturón welter, además se lleva medio millón de pavos eh, por su participación Condit se lleva 315.000 por la derrota ríete tú, el lorito de la crisis, ¿no? Fight of the Night, Robbie Lawler contra Carlos Condit, hay que sumarle 50.000 dólares más y las performances de la noche Steve Miosich y Michael McDonald. Este es el resumen de UFC 195 y nos vamos a ir ahora mismo a comentar muy por encima el próximo evento que tenemos en ciernes que es el UFC 190 no perdón es el UFC, eh, fight night encabezado por eh, T.J. Dillashaw contra Dominic Cruz el cual también vuelve después de que se le quedara la rodilla hecha un tente No sé, Neizan, si nos va a dar tiempo de comentar el, el mail de, de la semana pasada de Ido Portal, pero bueno. Yo, yo siempre agradezco el mail de Ido Portal, pero es que es tan largo que a veces nos quedamos sin tiempo. Vamos a vamos al grano, vamos a comentar. En el, t -day, garden de, en el t Day Garden de Boston, Massachusetts... más. Ma oh. Vamos otra vez al T Day Garden de Boston en Massachusetts. Me va a cabrear, me va, me va a canear Gabri. Tenemos este Dilashow contra Cruz, también conocido como UFC Fight Night 81, en donde tenemos combates muy interesantes. Me voy a ir directamente nizan a los que llaman la atención. No vamos a hablar de Patrick Couture contra Ben Saunders, pero sí que vamos a. Ben
0: Saunders, Dios mío. Ben Saunders. Ben Saunders. Ben Saunders. Sí, señor, ¿qué pasa? Madre del amor hermoso, Ben Saunders. Y Team Boyce también está por ahí abajo, contra Ed Herman. Pero vaya clásico, tío, Ben Saunders. Repito, Team Boyce contra Ed Herman. Bueno, pero Team Boyce no, ha, no ha llega a salir de USC, pero Ben Saunders era de, de la época pues, en la que el primer juego de USC veía la luz. Madre mía. De eso Te estoy hablando de hace 6-7 años. Que lo echaron, el hombre no tuvo suerte, le dieron boleto. Y ha vuelto muy bien. 许许 es verdad, estaba mirando ahora el récord y llevaba ya unos cuantos peleas en USC, ¿no? De, después de que volvió, pero no lo recordaba. Bueno, claro, el normal, lleva dos años, casi sin, a, más de un año, sin pelear, uh -huh. como para acordarme de ¿no? Vamos a comentar, si te parece, directamente el main card, que son los combates que nos eh,
1: importan. Rose Pearson en la Lightway contra Francisco Tir Trinaldo, siempre lo ¿El ¿Rose Pearson sí. importa? No, eh, te iba a decir Francisco Trinaldo, que es la marca blanca de Mercadona de Cristiano Ronaldo. <risa>
0: estaba pensando exactamente <risa> lo mismo cuando ha empezado <risa> Hablar de la cara. Estaba pensando digo, coño, Francisco Trinaldo, Cristiano Ronaldo. <risa> Vaya tela. <risa> que no nos estamos riendo del nombre del no. nombre como, como se si hacen en varios programas de estos de fútbol que echan a bastantes de, de la noche aquí en España que que esto es una cosa que también te comenté a ti, Para nada. que se estaban peleando por el nombre de pone hostia, pero como que se estaba riendo el nombre directamente de la persona no, y, Qué cruel, no es? no quiero decir que no nos estamos riendo el nombre de Francisco pero que sí que nos recuerda a eso, no el detalle a Cristiano Ronaldo sí, es la copia cuando Konami sacaba los Ovisan Pro Obisam Pro.
1: Obis Pro que también es la marca blanca de George Saint Pierre, era esto la época de cuando salía el Sensible Soccer o salían los International Superstar Soccer de Konami que no tenían las licencias, ¿no? Pues era sí, un poco totalmente. como Castolo, ¿no? Pues es lo mismo. <risa> en la heavyweight tenemos un Travis Brown contra Mad un combate Nathan que las malas lenguas están diciendo, ya esto me voy a apostar la casa y lo que queráis a que gana Mad contra pronóstico. ¿Por qué? Travis Brown eh, se reconoce y se sabe que desde los últimos cuatro meses, tres cuatro meses, está con eh, Ronda Rousey y dicen las malas lenguas que se ha dejado tanto en los entrenos para estar eh, con Ronda, hasta el punto de que va a entrar en ese octágono con eh, el pie izquierdo, por decirlo así.
0: Bueno, no, a ver. Eh... Yo creo que ahora mismo bueno, Travis Mar Brown tiene más preocupaciones, ¿no? Mamitrion es como darle también una pistola a un mono, ¿no? Que, o sea, que no sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí, bueno, nosotros hemos hecho el experimento varias veces, <risa> pero también lo podemos de decir que, que lo hemos encerrado en una sala, ¿no? Con varios directivos de alguna empresa <risa> sí. para ver qué es lo que pasaba y la verdad es que la situación no ha acabado bien, ¿no? no. Entre, entre el chimpancé. Y... Bueno, ese sí que es un combate este Travis Brown contra un mamitrion. <risa> el chimpancé contra Travis Brown. ¡Ja, <risa>
1: <risa> Vaya tarde llevamos Bueno, es un combate que, sí eh, mucha gente dice apuesta la casa, pero es que es más mi ¿vale? O sea que... En fin, pero que sería realmente un rompequinielas y sería muy muy factible de que Travis no está pasando mentalmente por su mejor momento, no. También ha estado envuelto en eh, ese tumultuoso divorcio de que la mujer le pilla, pues, con los pantalones bajados y con Ronda Rousey delante, no.
0: <risa> Dándole el <risa> ¿no? ¿no? <risa> <risa> <Joder. risa> en la cara. Primero tú, luego es la noticia de, de, de esta primera semana de, del mundo de las MMA. Ronda Rousey tiene penny. Y cruzan sables con Travis Brown, venga. <risa> sí. menos, co menos coña porque creo que estuvieron en el estreno de, de Star Wars en, en, en Estados Unidos allí y Ronda Rousey creo que iba a disfrazar, Travis Brown me parece que también, así que la batalla de láser pudo ser intensa. Nathan,
1: <risa> The Dick <Deep> Intensify. <risa> sí, sí, No, venga, vamos fuera coña eh, bueno, pues Travis Brown tiene aquí un, <ríe> un compromiso importante. Si bastantes marrones tiene en casa, pues imagínate ahora enfrentarse a Mami sin haber entrenado, ¿no? Pues no has estudiado, pues te jodes, ¿no? Pues es lo mismo, a septiembre. En la lightweight tenemos a Anthony Pettis. Por fin volvemos a ver a, a Anthony Pettis Showtime eh, enfrentándose a nada más y nada menos que Eddie Álvarez. Es que esto es un combatazo, Nathan, y se nos ha quedado un poco
0: aquí en plan cucutras eh, que nadie lo ha visto venir, ¿no? Sí, no, hombre, se va a un poco de la manga, ¿no? Porque Eddie Álvarez llegó con mucha fuerza, el gran talento independiente, ¿no? Y la primera pelea que peleó contra en USC perdió contra Don Cerrone uh -huh. ah, Luego peleó contra Gilbert Meléndez, se llevó una decisión split. De ese fue el combate donde Meléndez, pues, por desgracia, dio positivo, ¿no? Digo por desgracia porque creo que es un gran luchador y no necesita ningún tipo de, de ayuda externa, ¿no? Para, para rendir bien dentro de la jaula. Y sí que es verdad que, que llega Anthony Petty y llega a una posición importante, ¿no? Porque Petty no pelea desde el año pasado, pero sí que su último combate fue precisamente la derrota contra Rafael Dos años eh, Un luchador que ahora mismo, estaba hablando de Anthony, tiene un 18-3 de récord. Eh, si Eddie Álvarez es capaz de ganar a Anthony Petty, no dudo, ningún no tengo ninguna duda de que lo ponen en línea por el título. Quizás no de manera instantánea, ¿no? Pero sí que con una pelea más pues sí que podría estar ya rozando el título sea de, de dos años o de Conor más por ese entonces cualquiera de los dos
1: son eh, contendientes perfectamente cualificados para, para ser aspirantes a
0: cinturón lightweight <risa> sin ninguna duda sí quizás Anthony Petty lo tiene más fácil directamente con una historia de sobre Eddie Álvarez, por aquello de que eh, fu, eh, ha sido campeón no hasta hasta hacer prácticamente su bueno hasta hacer prácticamente no hasta su última pelea y Eddie Álvarez sí, es ¿no? lo que te he dicho. Creo que todavía tiene un, quizá algo más que probar. Pero si es capaz de, de noquear o de hacer que se rinda en Sonic Petty, cosa complicada, pues está, está en línea, están en bastante, bastante buena línea, la uh -huh. verdad.
1: Y ya en el Main Event, en la bandan Way, TJ Delshow contra Dominic Cruz, que por fin vuelve. Parece que ya ha podido superar sus mil y un problemas de rodilla. Dominic Cruz, recordemos, eh, con sus 30 añitos, que también hace bastante tiempo que no pelea, desde el 27 de septiembre de 2014, victoria contra Mitsugaki. Mm. y bueno, tiene un récord espectacular el señor Cruz, y a ver, a priori, es que no sabemos muy bien en qué estado va a estar, pero no tendría que sorprendernos
0: si eh, Dominic se lleva el cinturón de TJ Dilla y no, y tampoco es la verdad lo contrario, ¿no? Si al nivel al que está TJ Díaz Show que es bastante bueno, ¿no? Lo hemos visto en su enfrentamiento contra Renan Barão. Eh, que me acuerdo también que lo comenté, que no sé si fue en el primer enfrentamiento o en el segundo contra Barao que me recordaba a lo, lo que suele hacer eh, Dominic Cruz: el juego de pie, el movimiento, la búsqueda de, de ángulos que normalmente otros luchadores no tienen. Siempre con la diferencia, ¿no? De que Dominic Cruz lleva haciéndose toda su carrera y TJ de la show no. Eh, pero sí que va a ser un combate interesante, como te digo, en eh, Dominic Cruz. La verdad es que es un placer no volver a verlo en la jaula porque después de tanto tiempo otra vez... Estuvo estuvo de baja tres años sí, señor. con sendas lesiones de rodilla y luego ya después de esa, Cuando por fin lo vimos contra Mitsugaki que... Fue una pelea que, que, que dijimos, bueno, esto ya automáticamente le garantiza el título, ¿no? Sí, se, lo, se lo ventiló en un minuto. Que luego, por desgracia, ese 22 de... Según se, según salió no la noticia que fue por diciembre, el 22 de diciembre, por lo que estoy viendo aquí que fue el día que comunicó, que saliera esa noticia de una nueva lesión de en las la, en la rodillas ya era como, ¿quién ha mirado este hombre que le ha mirado un tuerto? O ya <risa> Faber le está haciendo vudú o algo porque es incomprensible eh, sí. Tantas lesiones en la rodilla y la verdad es que ha sabido salir de todas por suerte, ¿no? Porque muchas lesiones de rodilla pueden acabar con tu carrera y más si es la tercera ya. Sí,
1: sí, sí, se, se ha cebado y además en la misma rodilla, es increíble que Dominic Rogelio Cruz pues eh, siga teniendo ese, ese espíritu competitivo y ahí lo tenemos una vez más por mérito propio porque
0: este recordemos, eh, Dominic Cruz no ha perdido nunca el cinturón. No, eh, efectivamente, él le él por el por, por como te digo, por todas las lesiones que había tenido, como es lógico, no podían. Y mira que lo esperaron, lo esperaron mucho, mucho, mucho tiempo, pero no hubo. No le quedó ya más remedio que con la segunda lesión, pues retirar el cinturón. Y ahora está en camino. También es verdad que después de haber estado parado más de un año, por el, también por el tema de esta, de esta otra lesión en la, en la rodilla. Mm, quizá le hubiese venido bien antes un combate más de prueba para probarse de nuevo pero bueno TJ eh, de la show la verdad es que ahora mismo no tampoco es que tenga demasiado rival en la división Bantamway y es la mejor opción porque es un combate que bueno como tú estás viendo aquí va a liderar un evento que no es un pay per view ¿no? pero bueno estamos acostumbrados también que esos eventos menores pues también hagan promoción de, de USC en estos eventos también menores, ¿no? Uh -huh. Estos peleas de. Per, perdón. Eventos menores, no, me refiero a cinturones que normalmente no son tan importantes, ¿no? Porque no tienen tanto renombre, porque el, el público no los apoya tanto, como en el caso de Dila Show. Uh -huh. En la división Bantanway, pues los ponen en estos combates, en estos eventos. Y está bastante bien, ¿no? La verdad es que han juntado una car buena, una car con. Que luego a lo mejor sale fatal, porque esto es lo que hablamos muchas veces. Sí. No es la car en sí, sino cómo luego acaba el el evento, ¿no? lo que se puede determinar si ha sido un buen evento o no
1: pero ya lo sabéis, amigos el 17 de enero tenemos fin de semana de UFC en Boston Massachusetts Dillashaw contra Dominic Cruz nos vamos a ir ahora sí ya despidiendo vamos a ir plegando velas haciendo así con la manita y guardándonos una semana más el mail de Ido Portal <risa> lo vamos a dejar en la nevera como si fuera pues el señor Almunia ¿no? del PSOE vamos allá, ¡Venga! Hey. Hey. Travis Brown, ¿qué hay ahí? Hey. <risa> 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 ¡Un pene! <risa> sí. Sí, ¡Esto es un pene! <risa> bueno, ya que estamos... <risa> Si, si, si no te chivas yo no me chivo Yo me chivaré y, Yo me estoy riendo porque estoy grabando como Iker Jiménez ya estoy en la más oscura penumbra Ya oscurecido en el estudio Apoya el misterio <risa> Ríete Nathan que acaba de pasar una sombra por detrás mío Y estoy solo en el estudio esto es lo, la, la definición perfecta de ¡Ojo, que el señor te va a castigar!
0: Sí, <risa> por esa irte, ronda, Rose, por sí. ponerle
1: pene a la luchadora más eh, carismática del planeta. No he sido sí. yo, ha sido el mundo deportivo. Recordemos que estamos muy enfadados con el mundo deportivo. Tampoco es plan de hacer coña durante el programa, ¿no? Nathan, eh, nos queda ya la despedida de cierre. Creo que querías comentar algo muy rápido, muy breve, sobre Rising, la, la empresa japonesa.
0: Sí, bueno, aparte de... En el último programa dije que iba hacer un nuevo evento, sí lo van a hacer en abril. Eh, Fedor ganó, venció en su combate de, de regreso al mundo de las MMA, cosa que por otra parte era esperable, con ¿no? un dominio completo contra JDC. Eh, ese gran esperpento que fue el enfrentamiento entre Gaby García y Lady Tapa, que tío, eh, por lo que estoy viendo ahora aquí para, tenía aquí la cara por delante para recordarlo y algunas página le ponen con su nombre real, difícil de ver. Difícil, complicado de ver. Eh, obviamente, quizá la mejor plantada en cuanto a técnica de striking era precisamente Tapa, porque creo que había estado por el, por el AKA. Uh -huh. Con pues, los campeones ¿no? que tienen ahora mismo allí. Sí, con Chasmen. De pronto, solamente el nombre de Ignacio, yo creo que ya, ya dice, ¿no? Sí. Y Gaby García parecía. <risa>
1: Gabriel García. Difícil. Difícil. Vamos a
0: dejarlo en que algunos aficionados japoneses lo que destacaban del combate era cómo le botaba el pecho a Gaby García cada vez que se movía, ¿no?
1: ¿Ese es el resumen de Rising, Nathan?
0: ¿Qué ¿Ese más traído? es el resumen de los aficionados japoneses sobre este combate. Muy bien. Luego teníamos el Akebono contra Bossa, que Bossa estaba empeñado a abrirle la cabeza como un melón o una sandía a Akebono. ¿Es cierto que lloró Bob Sabe en la esquina? Sí. Eh, yo creo, bueno, a ver, se conocen. Montaron el pequeño show en el día de los pesajes, con incluso alguna ring, ringer descojonándose en la parte de atrás, ¿no? Con Nobujico tacada mordiéndose entre medio los dos para separarlo. Uh -huh. Pero yo creo que, a ver, no le gustó a Bosa por ese detalle, ¿no? El tema de que por desgracia porque le hubiese hecho un corte muy feo en la parte de atrás. Que bueno, que por otra parte, que bueno, está acostumbrado a sangrar. Perdón, te lo digo así. <risa> Y también importante la victoria de, de Rena, Rena Kubota en el, en el primer combate de la noche, además de manera, con, de manera espectacular con un flying armor. Sí. Eh, Sacakibara me preocupó con una foto que puso, porque salían la foto de Gaby García y Rena y decían sí. que. Solo hablaba de una, ¿vale? Sí. Decía, este es el futuro, no sé qué, y espero volver a darle un combate. Y digo yo, oh, cuidado, a ver a, quién, a ver a quién le va a dar combate, ¿no? A <risa> la señora, señor. Eh, sí pero Rena se espera que por lo menos se pueda aprovechar como la cara de, de las MMA femeninas aunque como dije en el último programa y en este es su primera pelea y que darle bastante tiempo uh -huh. eh, esta rival era idónea para ella por el tema de que también creo que era una campeona de Thai y, y de K1 es decir que sí, era striking ¿no? pero ese flying armor la verdad es que bastante espectacular lo había entrenado también con Megumi Fuji y con Ayaka Hamasaki uh -huh. y, y no solamente con ella creo que se lo quién se lo enseñó Ahora se me ha olvidado, pero se lo había enseñado a un, un luchador también de renombre japonés bastante... ahora mismo no recuerdo cuál es el nombre uh -huh. Andy Sawyer también en el debut, bastante bien ¿También contra había el Chiro el Nagashima muy, 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 muy idóneo uh -huh. y... el la, bueno, aparte de que Mola Wall ganó el torneo con un buen caos precisamente fue como talado, talar un árbol <risa> ¿Y Pedro, eh, ¿qué tal? Y la pelea que más... Me, no es la pelea, yo creo que era lo que simbolizaba... Eh, el espíritu de Price, ¿no fue el, el, la pelea entre Cron Grace, Cron Grace y, y Elson Yamamoto? ¿Sí? Elson Yamamoto es un luchador muy joven, tiene 19 años. Esta era su primera pelea profesional en el mundo de las MMA. Él ha sido más, más grappler, más grappler. Y. No sé, o sea, para un luchador de 19 años, el espíritu y las ganas que le puso, aunque perdiera, yo creo que se ganó el público. Y. Vamos a ver, a ver esperemos que no sea otro caso easy, no Esperemos que tenga un poquito más suerte en sus próximos combates y pueda sacar alguna victoria uh -huh. pero muy bien muy buena sensación la verdad yo creo que todo el mundo está comentando también de precisamente esto de lo bien que lo hizo Yamamoto a pesar de la derrota y que, y que era eso no Esa, ese espíritu de Pride no perdió en ningún momento la cara al combate cuando parecía que lo tenía que tenía ya cerrado Cron Grace y un armbar se salió de, del armbar ganando la posición incluso arriba y trabajó muy bien la verdad si sí, hay que definir el evento de racing aparte de con alguna pelea así extraña como la de Gaby garcía yo creo que este el combate del Sonny en mamoto eh, es un ejemplo estaban hablando de que próximamente quieren volver a sacar
1: de la góndola a, quieren sacar de la góndola a randy couture y enfrentarlo a fedor es cierto este rumor neiza
0: eh, no sé si es cierto, lo que sí es cierto es que mmm, prevén y tienen la intención incluso... Bueno, a ver, Maul también ha dicho que a él le gustaría enfrentarse a Fedor. Eh, es un comentario que ha hecho. Sí. Pero sí que se ha comentado que Racing espera en un futuro poder hacer un evento en, en Rusia. Uh, incluso bien. el propio Sakakivara dijo que eh, Fedor recibió una llamada de, de, de nuestro amado presidente Vladimir Putin, ¿no? Sí que tiene la misma cara para todo, pero es Puti. tremendo. Eh, recibí una llamada al término del combate para, para felicitarle, ¿no? O sea, que había gente que estaba pendiente de allí en Rusia también de Fedor. Claro que sí, hombre, Fedor es una ley. De hecho, una de las retransmisiones, que quien no lo pudo seguir en directo, una de las retransmisiones era en ruso. Y bueno, Se sí, estaba de... echando en directo en Rusia. Y yo creo que eh, allí hay interés. Y creo que esa carquivara la ha visto. Y prevé hacer un evento Y
1: en Estados Unidos vendieron el evento no como Rising, sino Breakfast with Fedor. Porque era sí. a la hora de desayunar.
0: Eh, esto es, eh, pero bueno, el de, de, de Norteamérica, de Spike, que fue la que retransmitió. Sabemos muchas cosas como um, hacer un evento en Japón de Pro Wrestling, que es el evento más importante del año de esa empresa. Lleva tres o cuatro luchadores de la empresa que. Que, que, que es retransmitida en Spike Cortar casi todo el evento Y decir que el evento era de la propia empresa Norteamericana ¿no?
1: <risa> Son cosas
0: así extrañas ¿no?
1: bueno, en fin, Para vender
0: es... básicamente Porque no es lo mismo que ti te digan y Japón, Rena Kubota Erson Yamamoto Que te digan Mola Wall el, Uno de los luchadores más importantes de Bellator Y, y Fedor Melenenko van a estar en la car, no Y eso fue lo que hizo promo Allí Spike en, en Norteamérica Y Alfimar y Mark Hamill. También, por supuesto, Mark Hamill, sobre todo, ahora mismo lo está dando todo, ¿no? Sí. En esa… Le hacen, bueno, le hacen, me callo, me callo, enfada. le hacen perder Porque, 20
1: oye. kilos a Mark Hamill eh, y luego sale en los, en los dos minutos finales y además sale con la capucha y con el, y con el poncho, ¿no? dice, podías pesar tranquilamente, 140, podía ser el hermano de Tim Silvia y nadie se da cuenta, ¿no? Porque solamente te enfocas en la cara y no tienes texto. En fin… Neizan, ha sido un placer. adictos 129 seguimos aquí en Liza y os esperamos a todos la semana que viene o la otra, esto siempre es así, tengo 15 días, es lo que hay. Y Neizan, un placer y prometemos para la semana siguiente hablar de Ido Portal, ¿no? El
0: Movement Coach. Sí, incluso vamos a intentar abrir el programa con el correo de Ido Portal porque si no vemos que se nos va a olvidar. A todos vosotros, nos vemos en unos días aquí en
1: MMAdictos.